0: Tvrdá pravda, ale pořád pravda. Jsme nejtlustší v historii. Obezita je problém více než poloviny dospělých Čechů. A taky jsme světově na čtvrtém místě v umrtnosti na COVID-19. Riziko umrtí na tuhle nemoci je totiž desetkrát vyšší v populaci s nadváhou. Vyplývá to z informací, které zveřejnila Světová federace pro obezitu. Jaká je souvislost mezi smrtí s COVID-19 a špatným životním stylem? To probereme s Petrem Havlíčkem, kterému přeji dobré ráno. Dobré ráno. Petře, od kterého momentu člověk začne spadat do rizikové skupiny? A neb, jak moc musím být tlustý, abych měl mít strach?
1: Tak ona je ten, ten takový ten starý, ten původní systém, který se řešil je Body Mass Index, což je poměr mezi výškou a váhou. A ten říká, že to, co je od 25 nahoru, tak už se jedná o nadváhu a od 30 nahoru už je to to obezita. Samozřejmě mnohem přesnější je vlastně stanovení tělesné skladby a stanovení procenta tělesného tuku versus množství aktivní tělesné hmoty. Je to poměrně přesnější, protože ten ten body mass index nevystiluje úplně podstatu, vlastně zabírá jenom tu největší ten průměr té populace, nicméně, pokud je někdo velmi astenický má, má jemnou stavbu těla a málo, je málo osvalený, tak potom může mít i vyšší procentu tuku, než je zdrávo a pořád podle vody z indexu bude v pohodě. Naopak, pokud je někdo
0: robustní, svalnatý, ale procentu tuku má velmi nízké, tak může spadnout do nadváhy. Když vezmeme tu nadváhu a obezitu, tak asi nadváha tolik těch rizik nemá. To si aspoň hodně často my Češi říkáme, ale člověk má být na pozoru i při nadvázené.
1: Ano, je to v podstatě o tom, že my pořád bereme, bereme ten tělesný tuk nebo to nadbytečné množství tělesného tuku jako něco, co nás možná jaksi opticky nebo psychicky devastuje, ale nevnímáme to, že vlastně ta tuková tkáň, především útrovní tuk, to je vlastně to, co máme v oblasti břicha, je metabolicky velmi aktivní hmotou. A tato vlastně metabolicky aktivní hmota produkuje celou řadu látek, především pro zánětlivých látek, pro zánětlivých cytokinů, které potom mohou způsobovat celou řadu dalších onemocnění. A to je přesně i ten důvod, proč vlastně lidé, kteří mají nadváhu či obezitu, tak mají horší průběh vlastně i toho covidu a mají i větší riziko toho, že vlastně této nemoci podlehnou, protože tam potom, tom, jak ten systém je stabilně v nějakém tom systémovém zánětu, mírném systémovém zánětu, tak potom, když dojde k té infekci, tak se ve své podstatě v zblázní a dojde k tomu to, co se v médiích proběhlo pod názvem cytokinová bouře.
0: Ono to připomíná trošku bludný kruh. Hřiště jsou zavřená, fitness je uzavřený, bazény jsou zavřený. Doporučováno je chodit do práce a zase domů, tím pádem... Ne, že to je logický, ale bohužel to je ten následek, takže tloustneme. Následně jsme nemocný, protože jsme tlustí. Je skutečně ta pandemie a ten poslední rok nějakým výrazným faktorem na tom, jak se Češi proměňují? Stoustli jsme opravdu? Stoustli
1: jsme, ano. To, co proběhlo zase tiskem, je to, že za poslední rok jsme v průměru přibrali všichni skoro 6 kg tělesné hmotnosti. Ale já bych řekl, že ten problém začal už dávno, dávno předtím a v podstatě jenom ta pandemie, která teďka je odhalila ten, ten problém v celkové nahotě. Ono je to opravdu, jak jste říkali, je to ve své podstatě bludný kruh. Velmi to souvisí s našimi emocemi a s naším prožíváním. Protože když si představte, já dostanu strach z nemoci, tak se radši zavřu doma, nikam nechodím, nehýbu se, protože mám i strach někam chodit, tak si potřebuji vytvořit zásoby, zásoby jídel, které nejsou úplně jaksi kvalitní uh, a zajídám ty emoce, které se mi potom objevuje, ten strach velmi často zajídám, takže ten kruh se ve své podstatě uzavře a ten člověk, pokud ho jednou se nerozhodne, že s tím něco udělá a že s tím začne dělat něco pro sebe a ne ze strachu, tak se z toho mi velmi špatně vyskakuje ven.
0: Hmm. Když to tak vezmu, tak vzhledem k těm rizikům. A to je názorová věc. Měli by obezní lidé být očkováni přednostně, tak, jak to navrhuje Světová federace pro obezitu a hlavně, co by to vzbudilo v populaci?
1: To je přesně to, co mě na té zprávě, jak si zarazilo, taky. Má to v podstatě dvě roviny. Jedna ta rovina je vlastně solidarita, že tito lidé jsou jsou rizikoví daleko více než všichni ostatní. To znamená, asi by si z toho prvního pohledu tu přednostní péči zasloužili. To znamená, měli by dostat šanci. Ale ta druhá věc je zase ta populace nebo ta část populace, která se o sebe stará, tak tímto způsobem je vlastně zase obsunuta někam do pozadí. Mě velmi vadí na tom to, že vlastně lidé, kteří, kteří se o sebe opravdu starají, žijí zdravějším způsobem života, tak de facto nejsou za to nijak zvýhodněni. Naopak mám pocit, že jsou spíš za to platí daleko více, protože daleko více se sobě věnují, kupují si kvalitnější jídlo, tráví daleko více času, času pohybem a že my v podstatě pořád jenom podáváme pomocnou ruku těm, kteří na sebe kašlou a nic pro sebe nejsou schopni udělat. Já, když jezdím autem a jsem bez neho, tak dostanu odpojišťovny bonus a mám levnější pojistku. V momentě, kdy jezdím nepatřičně a bourám, no tak dostanu ale malus a ta pojistka mě stojí mnohem více. Takže já se neustále ptám na to, proč něco podobného nelze zavést
0: i v
1: rámci péče o sebe a zdravotního pojištění.
0: No a já si tak říkám právě v té souvislosti, když si vezmeme tu většinu, jak by s touhle tezí a s uvedením do praxe nás hnali. To je věc, která by asi byla velmi výrazná. No dobře, jak to zjednoduším na závěr. Co bys doporučil nám všem směrem k víkendu? Uzavřený okresy, doma, lednička, člověk by chtěl vařit. Jaký jsou nějaký základní zásady, které je třeba dodržet?
1: Tak já si myslím, že i když jsou okresy uzavřený, tak pořád vení, může pořád se dá chodit. Ten víkend by neměl být úplně špatný počasí, to znamená chodit alespoň na procházku. Pak si udělat třeba tu inventuru té ledničky. Dneska to není o tom, že se nedostanu do obchodu, je tady spousta, spousta obchodu, která zaváží, to znamená začít trošku více přemýšlet o tom jídle, začít ho plánovat, začít si vytvářet i nějaké schéma, podle kterého, podle kterého budu vařit zamyslet se nad svým spánkem si opravdu tím dostatečně, protože spánek, jestli něco bychom měli nadřadit v rámci životního stylu nahoru nad nad všechny ostatní věci, tak je to právě dostatek dlouhého a kvalitního spánku, protože moduluje i náš imunitní systém. No a samozřejmě přestat ty svoje emoce, utápět v takových těch věcech typu alkohol, cigarety, drogy, a tedy to znamená zkusit se opravdu, když ta možnost je, a mluvíme o tom rok už, že to je taková ta doba, kdybychom se sami nad sebou měli trošku více zamyslet a víc o sobě přemýšlet, tak zkusit to aspoň teďka, i když už máme rok za sebou, tak zkusit se zamyslet nad tím, kdo jsem, co jsem, co vlastně chci a co pro sebe mohu udělat já sám, aby ten můj život byl o trochu lepší.
0: Děkuji za ty přesné slova. Já jsem poslouchal velmi bedlivě a najednou jsem měl pocit, že vůbec nejsem v televizi a že jako to je fakt mířený ke mně, tak já se nad tím zamyslím a udělám maximum z toho, co jsem teď slyšel. Děkuju moc krát, Petře.
1: Já bych jednu, jednu no. věc nakonec dovolení. Mě se dostala do ruky krásná studie, která říká, že spousta věcí je o štěstí, včetně našeho stravování. A pokud je člověk sám vnitřně šťastný, tak je prokázáno, že i svému stravování věnuje podstatně více pozornosti, i sám sobě věnuje více pozornosti a prostě jí lépe a kýbe se více než člověk, který šťastný není.
0: Takže buďme šťastní, to říká Petr Havlíček. Přeju hezký víkend.
1: Já vám taky a děkuji za pozvání. Naschledanou.